0: Bienvenido a un nuevo episodio de This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy hablaremos acerca de una alianza estratégica entre una compañía nativa digital, una tradicional y una aceleradora que tiene el propósito de promover la innovación en pagos a través de blockchain en nuestra región. Además, veremos cinco tendencias de innovación en alimentos y conoceremos el nuevo reto de las compañías en trabajo híbrido, el sesgo de proximidad. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. ¡Ahí vamos! Alanzas estratégicas para apoyar la inclusión financiera e innovación en pagos y blockchain en Latinoamérica. La fundación Stellar, de la compañía de código abierto y protocolo descentralizado de transferencia de divisas, se junta con la aceleradora Techstars y con la compañía de transferencia de dinero MoneyGram, para reclutar emprendedores a nivel mundial que se centren en la innovación tecnológica en áreas como blockchain y pagos digitales con el fin de optimizar aún más los pagos transfronterizos y apoyar la inclusión financiera. La asociación se basa en la colaboración previamente anunciada entre Stellar Development Foundation y Monigram para unir las monedas digitales y locales. Según el grupo, la aceleradora se enfocará específicamente en tecnologías que permitan el movimiento de dinero hacia y desde América Latina. Durante los próximos tres años, el programa seleccionará hasta 12 startups de fintech cada año para participar en un programa de 13 semanas, donde los founders trabajarán con mentores de Techstars, Stellar Development Foundation y MoneyGram. La CEO de la fundación Stellar es consciente que el blockchain y los activos digitales están cambiando los pagos transfronterizos, lo que permite a las personas transferir valor de inmediato. Considera que Stellar puede mejorar el acceso al sistema financiero para todos los participantes y que esta alianza con MoneyGram y Techstars va a empoderar a la próxima generación de innovadores para construir un sistema de pagos transfronterizos más inclusivo y accesible que aproveche al máximo la tecnología. El CEO de MoneyGram Declaró que a medida que el panorama de fintechs evoluciona rápidamente, crece el compromiso de utilizar su experiencia en pagos digitales globales, blockchain y compliance. Esto les permite identificar nuevas oportunidades con clientes globales y mejorar el sistema financiero existente. La asociación con nuevas empresas a través de la aceleradora Techstars respaldará sus esfuerzos de innovación y beneficiará a los consumidores de todo el mundo. Techstars busca llegar a emprendedores de las Américas a través de este programa que proporcionará a los innovadores de activos digitales y blockchain en etapas iniciales las ventajas y recursos necesarios para tener éxito en la construcción de un sistema financiero inclusivo y accesible que brinde soluciones que cambiarán el mundo. América Latina es un mercado que en ciertos sectores cuenta con nulos o insuficientes servicios bancarios, lo que crea una oportunidad atractiva para las fintech. Tanto Stellar Development Foundation como Monigram dicen que tienen vínculos profundos trabajando en América Latina. Su presencia establecida en nuestra región presenta una oportunidad única para efectuar cambios en la región. 10 innovaciones en alimentos que cambiarán la forma en la que los alimentamos. La innovación alimentaria es el desarrollo y la comercialización de nuevos productos, procesos y servicios alimentarios, sector que en la actualidad se desarrolla rápidamente las empresas de alimentos y bebidas están buscando formas de hacer ofertas saludables y nutritivas que no solo sean atractivas accesibles emocionantes y únicas sino también sostenibles cómo y qué comeremos del 2022 y en adelante cómo y qué comeremos en el 2022 y en adelante cuando hablamos de innovación alimentaria a menudo nos encontramos discutiendo conceptos e ideas que no podremos ver o experimentar en mucho tiempo. Esta, sin embargo, Board of Innovation presentó una lista de 10 innovaciones alimentarias ya accesibles en algunas partes del mundo, o a las que tendremos acceso antes de lo que uno piensa. Desde carne cultivada en laboratorios y comidas impresas, hasta bebidas de café recicladas. Veamos 5 de estas 10 tendencias e innovaciones que moldearán nuestros hábitos de consumo. La primera, agricultura vertical. La conciencia de abastecimiento es más que una tendencia de estilo de vida. Las personas buscan acceso a productos más saludables y naturales. Actualmente, startups trabajan para revolucionar la forma en que compramos, o en este caso cultivamos, nuestros ingredientes. Los jardines interiores han invadido las casas durante el aislamiento, pero podemos esperar que la agricultura vertical sea el nuevo activo funcional de la cocina que se implementará muy pronto. Segundo, economía circular y reciclaje de alimentos para crear subproductos. La comida reciclada es el proceso de reducir el desperdicio de alimentos, usando todo lo que tenemos y elevando todos los alimentos para el mejor uso. Los alimentos reciclados están hechos de ingredientes que de otro modo no habrían ido al consumo humano, se obtienen y producen utilizando cadenas de suministros verificadas y tienen un impacto positivo en el medio ambiente el reciclaje de alimentos se está convirtiendo cada vez más en un punto de partida para nuevas empresas, mientras que las empresas existentes comienzan a observar los subproductos de sus procesos. Por ejemplo, en el 2021, Nestlé lanzó Nescafé Natif, una bebida fría similar al café hecha con cáscaras de vallas de café recicladas. Desde el 2020, la startup Regrained produce varios productos elaborados con granos usados de la producción de cerveza. A medida que la tecnología evoluciona y aprendemos más sobre cómo usar todas las partes de los alimentos, es probable que veamos surgir más inventos como estos. El tercero, potenciadores de inmunidad. Los snacks funcionales llegaron para quedarse. Tras el inicio de la pandemia, tanto clientes como productores han priorizado los ingredientes que proporcionan los nutrientes adecuados para mantener un sistema inmunológico más fuerte. Por ejemplo, la marca Nature's Health diseña sus bolsas de snacks para que cada ingrediente se mida y optimice ofreciendo la cantidad correcta de vitaminas y minerales para aumentar la inmunidad de los consumidores. 4. Nuevas formas de comprar alimentos. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, el comercio electrónico experimentó un auge significativo y los compradores utilizaron cada vez más las compras de comestibles en línea con entrega a domicilio, como una forma de llevar sus productos a casa de manera segura. Esta tendencia se mantendrá y se desarrollarán nuevos formatos de experiencia de compra. El quinto, food telling, historias de comida como innovación alimentaria. Ahora más que nunca tenemos acceso a datos específicos sobre los componentes y el valor nutricional de las cosas que comemos. Pero la información nutricional va más allá de los ingredientes que componen nuestra comida. Comer se redefine una vez que nos damos cuenta de las vías humanas y las experiencias involucradas en llevar nuestra comida a la mesa. Impulsar el comercio justo y los productos locales no es solo una exageración, es una nueva conciencia sobre cómo funcionan los ciclos económicos y el comercio. Es por eso que empresas tradicionales innovan al compartir el espíritu de sus marcas de herencia, incorporando la tradición y la calidad al diseño empresarial de la industria alimentaria. En un próximo episodio, compartiremos otras 5 tendencias del sector alimentos y bebidas. El sesgo de proximidad, un nuevo reto para el trabajo híbrido. Hace unas semanas tocamos ese tema en el Squad de Talento de Shift, espacio dedicado a compartir experiencias para generar aprendizajes colaborativos entre socios. A propósito de esto, encontramos en la web de Entrepreneur este artículo, que parte mostrando hallazgos de una encuesta de Slack de enero de 2022 de más de 10.000 trabajadores del conocimiento y sus líderes. Ella mostró que el 41% se siente preocupado por el impacto negativo en la cultura laboral ante la perspectiva de la desigualdad entre empleados en oficina, híbridos y totalmente remotos. Es decir, la principal preocupación de los ejecutivos sobre el trabajo híbrido y remoto es el sesgo de proximidad. La diferencia en el tiempo que se pasa en la oficina genera preocupaciones que van desde una posible menor movilidad profesional para aquellos que pasan menos tiempo con su supervisor hasta el resentimiento que se acumula contra el personal que tiene la mayor flexibilidad en cuanto a dónde trabajar. Los líderes que desean aprovechar una ventaja competitiva en el futuro del trabajo deben utilizar las mejores prácticas basadas en la investigación mediante la creación de una cultura de excelencia desde cualquier lugar, para así abordar estas preocupaciones. Esta práctica cultural se basa en la orientación para el desarrollo e implementación de estrategias efectivas para el futuro del trabajo. ¿Por qué los líderes no se han adaptado al futuro flexible del trabajo? Hay un problema de retención importante relacionado a dar a los empleados el nivel deseado de flexibilidad especialmente en el contexto de la gran renuncia. La encuesta de Slack indica que de aquellos trabajadores del conocimiento que no están satisfechos con la flexibilidad en su lugar de trabajo, es probable que el 72% busque un nuevo trabajo en un próximo año. Entonces, ¿por qué los líderes no han abordado el problema obvio del sesgo de proximidad? Los líderes a menudo no ven la amenaza frente a ellos. Es posible que hayas oído hablar de los cisnes negros, las amenazas difíciles de predecir, de baja probabilidad y de alto impacto, como la pandemia. Bueno, el tipo opuesto de amenaza se llama rinocerontes grises, peligros obvios que no vemos debido a nuestros puntos ciegos mentales, también conocidos como sesgos cognitivos. Estos errores de juicio hacen que los líderes sean incapaces de resistir, seguir sus instintos en lugar de confiar en mejores prácticas. Uno de estos sesgos se llama fijeza funcional sea cuando tenemos cierta percepción de las prácticas adecuadas y tendemos a descartar alternativas más adecuadas. Intentar transponer la cultura de la oficina al trabajo remoto es un ejemplo de fijeza funcional. Por eso, los líderes no abordan estratégicamente los problemas que surgen con el cambio a una cultura de trabajo híbrida, pensando que sus formas de gestión preexistentes serían suficientes para el nuevo mundo. Desafortunadamente para ellos no es así. Otro sesgo cognitivo relacionado con la fijeza funcional se denomina síndrome de no inventado aquí. Es la antipatía de un líder hacia la adopción de prácticas no inventadas dentro de su organización, sin importar cuán útiles puedan lograr hacer. No es de extrañar que los líderes no busquen técnicas externas para abordar los problemas relacionados con el sesgo de proximidad. En cambio intentan idear sus propias estrategias y a menudo trabajan muy duro y gastan demasiados recursos para reinventar la rueda. Derrotar estos sesgos cognitivos requiere el uso de las mejores prácticas basadas en investigación probadas en empresas pioneras. Para hacerlo con éxito, se requiere crear una nueva cultura laboral que se adapte bien al futuro del trabajo híbrido y remoto. Elimina el sesgo de proximidad a través de la estrategia de excelencia desde cualquier lugar. Muchas organizaciones pueden necesitar que algunos empleados vayan a tiempo completo, sobre todo si son necesarios en la planta de producción. Es posible que otros deben ingresar en sistema híbrido, incluso si trabajaron a tiempo completo de forma remota durante la pandemia, algo que tiene sentido si se requiere acceder a equipos de la empresa. Algunos otros pueden tener líderes de equipos que quieren que vayan un día a la semana para facilitar la cohesión y la colaboración del equipo, Incluso se pueden hacer todo su trabajo de forma totalmente remota. Y otros empleados tienen líderes de equipos que les permiten hacer trabajo remoto a tiempo completo. Tales diferencias sobre la flexibilidad tienen el potencial de crear tensión entre los empleados. Abordar estas posibles divisiones culturales es vital para evitar que se desarrolle una sensación de ricos y pobres, así como para adelantarse a las diferencias de tiempo cara a cara que limitan la carrera con los supervisores. Los líderes pueden abordar esto enfocándose en una cultura compartida de excelencia desde cualquier lugar, que se refiere a una cultura organizacional flexible que tiene en cuenta la naturaleza del trabajo del empleado y promueve políticas basadas en tareas, permitiendo el trabajo remoto siempre que sea posible. Abordar los resentimientos y las limitaciones profesionales debido al sesgo de proximidad. La estrategia excelencia desde cualquier lugar aborda las preocupaciones sobre las divisiones centrándose en los resultados independientemente de dónde trabaje e implica adoptar las mejores prácticas para la colaboración e innovación híbrida y remota le da valor a los entregables la colaboración y la innovación a través de un enfoque en una cultura de trabajo compartida con el fin de hacer que toda su fuerza laboral se una para lograr resultados comerciales sin importar la ubicación se enfoca en el logro de objetivos compartidos en lugar del método para hacerlo. Pero, ¿qué pasa con el cara a cara con el jefe? Para abordar este problema, se sugiere cambiar de las evaluaciones de desempeño tradicionales, de alto riesgo, a gran escala, trimestrales o incluso anuales, a controles mucho más frecuentes, semanales o quincenales, de bajo riesgo, breves evaluaciones de desempeño 1-1. ¿Cómo hacerlo? Les sugiero tres pasos. El primero, los supervisados acuerdan de 3 a 5 objetivos de desempeño semanales o quincenales con su supervisor. Luego, 3 días antes de su reunión de registro, envían un breve informe a su jefe en una página de cómo les fue con esos objetivos, qué desafíos se enfrentaron y cómo los superaron, una autoevaluación cuantitativa y objetivos propuestos para la próxima semana. Finalmente, un día antes de la reunión, el supervisor responde en un párrafo sus impresiones iniciales del informe. En el 1-1, el supervisor instruye a los supervisados sobre cómo resolver mejor los desafíos, acuerda o revisa las metas para la próxima vez y afirma o revisa la evaluación de desempeño. Esta se incorpora a un sistema de revisión constante del desempeño y promoción que puede reemplazar o complementar una evaluación anual más exhaustiva. Este tipo de reunión breve y frecuente de evaluación de desempeño mitiga las preocupaciones sobre el tiempo cara a cara, ya que todos reciben al menos una atención personalizada de su líder de equipo y aborda las preocupaciones sobre la movilidad profesional al brindar a todo el personal una indicación clara de cuál es su posición en todo momento. Saberlo es la principal preocupación de los empleados y puede tomar medidas proactivas si ven que su posición se ve afectada. Estas mejores prácticas ayudan a integrar a los empleados en una cultura de trabajo adecuada para el futuro del trabajo, al mismo tiempo que fomentan buenas prácticas con los gerentes. Las investigaciones muestran que las relaciones supervisor-supervisado son las más críticas para la moral, el compromiso y la retención de los empleados, tan importantes en este momento de la gran renuncia. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por un momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week in SHIFT